0: Hallo und herzlich willkommen zu Gain Inside, der Podcast von Gain, dem unabhängigen Magazin für Videospielkultur. Mein Name ist Benjamin Orlitz und ich begrüße Sie heute zur sechsten episode wahnsinn haben wir echt schon sechs Episoden geschafft. An meiner Seite heute ein Wiederkehrer, ein sogenannter <lacht> wiederkehrender Gast, der sich nochmal zu uns getraut hat. Letztes Mal hatte er ein paar Nazis dabei, heute nicht. Und das ist sehr schön. Hallo Pascal Wagner.
1: Hallo, schönen feierabend genossen. <lacht>
0: Oh, wow. <lacht> ja, 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 ja. Heute wird es nicht minder kontrovers wahrscheinlich, aber naja, immer wenn du dabei bist, wissen die Leute wahrscheinlich schon, dass es irgendwie speziell wird. Und heute ein, ein Frischling in der Podcastrunde bei Gain Inside, der gute Max Rose. Hallo Max. Hallo. Und ihr beiden habt natürlich auch wieder einen bezaubernden Artikel geschrieben für die 14. Ausgabe des Game Magazins, der da lautet Selbstbetrug oder Reflexion? Ein Streitgespräch über Arbeit in Videospielen. Und weil dieses Streitgespräch natürlich auch mal richtig stattfinden sollte, haben wir uns heute dazu entschlossen, das Ganze natürlich auch in der sechsten Episode dieses Podcasts zu verwursten. Das macht sehr viel Sinn. Da ist wieder die tolle Tandemfunktion zwischen Heft und Podcast. Und äh, da nimmt man das Thema und bereitet es einfach nochmal weiter weiter auf und lässt die beiden Schreiberlinge einfach bis aufs Blut miteinander kämpfen. Das ist heute meine Aufgabe dieser dieser Ausgabe von Gain Insight, aber Bevor wir das machen und äh, nur noch einer äh, von euch diesen Podcast leben verlässt Mensch, ich baue das ja auf, ist ja unfassbar. Möchte ich euch fragen, Jungs, was hat euch denn so zuletzt begeistert am Videospielhorizont? Welches Spiel hat euch zuletzt bewegt? Also, ich würde sagen, Pascal, fang du mal an.
1: Das äh, wird jetzt ein großes Déjà-vu. Weil kannst du dich erinnern, was ich gespielt habe, oh als Gott. wir das letzte Ja,
0: ich weiß schon was Ja. <lacht> Ernst, Als ich das oder? letzte
1: Mal hier saß, habe ich eingeleitet mit, ich spiele ein Spiel, das dem Farbschema von Wolfenstein entspricht. Und ich kann das jetzt ja. einleiten und kann sagen, ich spiele ein Spiel, das dem Farbschema des Kommunismus entspricht. Nein, ich habe gestern endlich Persona 5 Royal durchgespielt. Ich hab's endlich fertig 115 Stunden. Das
0: ist vier Monate her, Pascal. Was hast <lacht> du denn gemacht?
1: Ich hab, ich musste arbeiten, wäre jetzt die die einfache Erklärung. Aber ich habe sehr viel zwischendrin gespielt.
0: Also, wer da Twitter-Grind verfolgt hat, du hast auf jeden Fall sehr langsam gespielt. Ich würde ja. fast schon sagen, im Rentnermodus bist du durch dieses Spiel geschlichen. Während die ganze Welt schon weitergezogen ist, hast du dich echt Wie viele Stunden? H waren
1: 115. Als? Also ich habe auch wirklich alles gemacht, ne? Ich hab Mementos, also diesen, für alle, die es nicht kennen, diesen teils optionalen, äh, teils nicht optionalen Riesendungeon. Äh, den habe ich nicht nur durchgespielt, wie man es für die Story braucht, sondern ich habe alle von diesen äh, Stempeln gesammelt. Ich habe alle Charaktere auf Level 99 gelevelt. Ich habe mir äh, mit dem Fusionssystem äh, völlige Imba-Riesen-Personas gebastelt, wo man dann beim Bossgegner nur noch irgendwie zwei Runden braucht. Es, es war eine Freude, aber ich bin auch sehr glücklich darüber, dass es endlich vorbei ist.
0: Manch einer möchte sagen, du hast viel gearbeitet in diesem hm. Videospiel. Das ist ja toll. Schön. Äh, hier noch der kleine Reveal von meiner Seite. Ich habe damals vor vier Monaten in der dritten Ausgabe Gain gesagt, dass ich dieses Spiel nicht noch mal anrühren werde in seiner Royal-Edition, mhm. weil ich es nicht noch mal von mir selber verantworten kann, da hunderte von Stunden reinzustecken. Ich habe das in der Zwischenzeit aber auch gemacht. Also, ich habe das Spiel auch noch mal durchgespielt. Äh, bei mir waren es nur 80 Stunden, aber ich bekenne mich ebenso schuldig wie Pascal. Also, hier sind zwei Idioten, die dieses Ach, wir haben viel zu viel Lebenszeit in dieses Spiel gesteckt. Oh Gott. Okay. Schön. Gut, Pascal, du hast die letzten vier Monate also nicht weiter bewegt. Das ist sehr gut. Dein Videospielhorizont blieb der gleiche. Max, bitte, bitte. Was hast du mitgebracht? Ich bin sehr gespannt. Ja,
2: ähm, ich wusste ja, dass du diese Frage stellen würdest. Ähm, und ich hatte so ein bisschen Panik, weil ehrlich gesagt, in den letzten Monaten war ich so ein bisschen äh, nicht besonders begeistert von vielen Spielen. Und äh, mhm. dann habe ich gestern Abend aber Total War Saga Troy runtergeladen und habe gemerkt, okay, ich bin so sehr nicht begeistert, dass ich gerne drüber reden würde. <lacht> ähm, weil die Total War jetzt äh, danke danke. Äh, die Total War Reihe war für mich immer so ein, so eine Art Lieblingsspiel. Ich habe mit Medieval 2 und den ganzen Modifikationen, ich weiß nicht, ob ihr da äh, Kontakt mit hattet jemals. Ähm, nee, damit habe ich meinen Weg so richtig ins Gaming gefunden, habe ich das Gefühl, auch so in Communities und solche Sachen und aber so, so seit den letzten drei vier Teilen kann ich eben damit wenig anfangen und es ist alles sehr träge und äh, effektbasiert und so und die äh, Mechaniken machen mir keinen Spaß mehr und es ist ähm, ja irgendwie traurig
0: das heißt äh, du hast äh, dich enttäuscht sozusagen über die letzten Wochen ja
2: genau also hoffentlich ist das jetzt der Tiefpunkt und es wird wieder besser <lacht> ähm, würdest du sagen dass
1: gestern war deine One Night in Paris?
2: Uh ja. Das ist jetzt einfach der einzige Name, der dir eingefallen ist, ja. Ja. Wir können es auch rausschneiden, das ist okay. <lacht> Sorry, mir ist einfach keine eloquente Antwort eingefallen.
0: Das ist okay. Man muss Ziel nicht immer schlagfertig sein. Manchmal kann man auch einfach nur enttäuscht sein von, von dem, was Pascal so von sich gibt. Das ist alles gut.
2: <lacht> ja, das höre ich
1: öfter, auch ah. auf Twitter.
0: Und ich habe auch lange überlegt, was ich denn diese Episode so mitbringe und ich gehe so letzter Zeit sehr auf in ähm, den Modding-Eskapaden meines Gamecubes. Ich habe äh, letztens meinen Gamecube äh, gesoftmoddet und habe angefangen, meine Gamecube-Videospielbibliothek zu digitalisieren. Das geht alles. Das ist unfassbar, was da in 2020 möglich ist mit dem alten Würfel. Und ich spiele ungefähr seit äh, ja, mehr als zehn Stunden wieder sehr begeistert. Zelda Twilight Princess äh, ist zwar auch ein alter Schinken, aber ist immer noch gut. Also selbst die alte Zelda-Formel, bevor äh, Breath of the Wild sie zerschlagen hat und neu zusammengesetzt hat, äh, auch in einer sehr schönen Variante, ist immer noch gut. Ist auch immer noch ein gutes Spiel. Und ähm, mit den entsprechenden Mitteln und Wegen kann man sich das auch heute noch auf dem 4K-Fernseher tatsächlich geben. Und ja, das ist sehr, sehr schön. Ich bin, aber gut. Äh,
2: ich bin immer total fasziniert davon, in was für unterschiedlichen Welten mit äh, euch richtigen Konsolenmenschen ich lebe. Weil ich ähm, <lacht> habe in meinem Leben noch keine Konsole besessen, außer meinem Nintendo DS, so mit 12. Ähm, mhm. Und ja, deswegen ist Zelda für mich echt äh, kein Thema. Oh, wow. Ja. Okay. Ich weiß, ich verpasse da viel. Ist und schade. so. Ja, genau, ist schade. Ja. Aber Bisher äh, bin ich damit ganz gut zurechtgekommen, aber vielleicht, vielleicht ist ja jetzt die Zeit, um sich eine Switch zu kaufen oder so.
0: Ja, absolut. Mhm. Also Zelda Breath of the Wild wird wahrscheinlich nie günstiger werden, wie immer so. Die ja. nintendo ja, das stimmt, eigene Titel Alter. sind ja meist sehr preisstabil, aber äh, also allein dafür lohnt es sich, weil die Switch kriegt man ja mittlerweile relativ günstig, wenn sie mal verfügbar ist in Zeiten von Corona. Ähm, ich meine, ich könnte sie mir ja sogar leiden. doch mal drauf schaffen.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich sollte ich das tun, ja wird übrigens kurzer
1: Einwurf wird mein nächstes Langzeitprojekt ne? also in vier Monaten können wir dann über Breath of the Wild sprechen
0: ja gut äh, hier wird angekündigt äh, ich freue mich schon das dann einzulösen ist es dann auch dein erster Durchgang oder ist es mein mal
1: erster geht? Durchgang ja ich habe noch nicht so lange die Switch
0: ja manchmal verstehe ich nicht was vergesse ich mir einlade aber gut äh <lacht> <lacht> Nee, Quatsch, alles gut. Hier wird niemand gejudged aufgrund seines Videospielgeschmacks. Oder etwa doch? Das ist jetzt hier nämlich die Frage, denn ich möchte es nochmal erwähnen. Der Artikel, um den es heute geht, nennt sich Selbstbetrug oder Selbstreflexion. Ein Streitgespräch über Arbeit in Videospielen. Und jetzt muss ich mal fragen, wir hatten das ja auch äh, bereits öfter in Game, dass äh, zwei Redakteure oder Schreiber an einem Artikel arbeiten. Und hier natürlich mit zwei entgegengesetzten Meinungen, das macht ja dann irgendwie Sinn. Aber wie kamt ihr beide denn überhaupt darauf? Habt ihr unabhängig voneinander angefangen, über das Thema nachzudenken? Oder seid ihr Schon vorher gemeinsam an die Idee rangegangen?
2: Also, ich, ich glaube, eigentlich hatte ich die Hand gehoben für den Artikel und dann äh, hatte Pascal eine ähnliche Idee. Und bevor wir dann uns irgendwie in die Quere kommen, dachte ich, ich sag einfach: äh, guck dir mal an, was ich bisher so geschrieben habe, und ähm, dann kommen wir vielleicht irgendwie dazu, dass sich das gegenseitig ergänzt. Genau, ich hatte
1: ursprünglich eine Idee, die sich auf Animal Crossing alleine bezogen hat. Und mhm. die war dann aber so ähnlich an dem, was Max schon gemacht hat, dass wir zusammengelegt haben.
0: Und um das auch gleich mal für die Zuhörer, die den Artikel vielleicht nicht gelesen haben, da an erster Stelle natürlich sagen, schämt euch. Aber <lacht> ähm, muss man gleich mal sagen die Position des eher positiv Gelagerten wäre dann die Rolle von Max. Und Pascal, du bist dem Ganzen eher so ein bisschen negativ gesonnen. Und ich glaube, wir müssen erstmal definieren, auch so im Rahmen eures Artikels, was ihr unter dem Begriff Arbeit in Spielen versteht, weil ich glaube, da allein da ist ja schon so ein bisschen eine grundlegende Differenz zwischen euch beiden, wo bei dem einen Arbeit in Spielen anfängt und wo, wo sie aufhört. Ne? Ich weiß nicht, Max, wie, wie siehst du das? Wo geht das bei dir los? Also
2: es ist halt, ist halt super schwierig und ich glaube, der, der kleinste gemeinsame Nenner ist äh, dieser Etikettierungsansatz, dass man halt sagt, alles, was als Arbeit deklariert wird oder was ich als Arbeit verstehe, das ist dann halt, ist dann halt Arbeit. Mhm. Ähm, aber es gibt bestimmt auch Argumente dafür, das viel enger zu führen und äh, dann eben bis hin zu solchen Dingen, die wirklich Lohnarbeit sind, also wo man tatsächlich Geld verdient ähm, mit dem Videospielen, was quasi so die, die kleinstmögliche Definition wäre. Und wir haben aber für diesen Artikel, würde ich sagen, hauptsächlich mit dem, mit dem Etikettierungsansatz gearbeitet. Ja. Würde ich auch sagen.
1: Also, das war mein äh, großes Problem mit dem einen Beispiel, was ich gebracht habe, äh, Studio Valley, ne? Dass es gewisse Dinge als Arbeit bezeichnet und gewisse andere Dinge als Freizeit, aber inhaltlich ist es hm. eigentlich exakt das gleiche, was man macht.
0: Dann brich das doch mal runter für die Leute, die Studio Valley nicht kennen. Also also willst also
1: du jetzt schon in die Ebene, okay, ich dachte wir, ich dachte, wir prügeln uns jetzt schon äh, noch über den Begriff Arbeit erstmal.
0: Ja, ihr könnt euch, ihr könnt, egal wo ihr euch anfangt zu prügeln, ich bin dabei und guckt zu. So. Okay. Ja, das ist euch freigestellt. Du, Jungs. du musst den
1: Gong betätigen. Vorher weiß ich das doch
0: nicht. Na dann. Der Gong kommt an dieser Stelle jetzt. Meine Damen und Herren, ich darf Sie heute begrüßen zum Boxkampf des Jahres. In der linken Ecke der Mann, der nichts mehr hasst als Waschbären. Pascal Wagner. Er trifft heute auf seinen wohl härtesten Konkurrenten, den Mann, der die Ordnung ins Chaos von jeglichen Spielsystemen bringt, Max Rose! Let's gain ready to insert!
1: Nee, es... Macht tatsächlich wahrscheinlich nicht so viel Sinn, Max hat schon recht, aber was ich noch in den Raum werfen wollte, dafür vielleicht um spätere Tiraden, nein, Ausführungen äh, zu besser zu verstehen. Ähm, ich habe Arbeit in diesem Sinne, und das wird sich auch auf sowas wie Monster Hunter, was ich erwähnen muss, äh, auswirken, als planvoll und zielgerichtet gesehen. Das haben wir auch in der Einführung beschrieben, ein kleines bisschen. Aber das ist ja letztendlich äh, eine marxistische Sicht auf Arbeit. Ne? Wir werden da nicht weiter reingehen müssen wahrscheinlich, aber äh, ganz oft, wenn ich, und da äh, neige ich mich rüber auf Max-Seite, wenn ich Freude daran habe zu arbeiten, dann weil ich sehe, dass es planvoll und zielgerichtet ist, wenn ich mir aussuche, was ich tue, weil ich etwas Bestimmtes erreichen möchte. Und dann sind wir bei Monster mhm. Hunter. Ne? Ich mache was sehr, sehr, sehr langweiliges, wenn es blöd läuft. Ich grinde nämlich ein ums andere Mal das gleiche Monster, weil ich ein bestimmtes Rüstungsteil haben möchte, das ich mir nur bauen kann, wenn ich, weiß nicht, drei Augen von einem Vieh bekomme. Aber ich gehe das freiwillig ein, weil ich möchte dieses Ausrüstungsstück. Ich könnte auch was anderes machen, aber ich tue es nicht. Ich nehme mir das vor. Und das ist dieser Plan, den ich habe. Und ich habe ein Ziel vor Augen und wenn ich dieses Ziel erreicht habe, ist die Arbeit vorbei. Und dann kann ich was anderes machen. Ich kann mir entweder eine neue Arbeit suchen, wie es in Monster Hunter eigentlich meistens läuft. Man ist ja nie fertig. Oder ich könnte was komplett anderes machen. Und da bin ich dann an dem Punkt, wo ich es mit Stardew Valley zum Beispiel vergleiche und mir sage, das macht es anders. Und es gefällt mir nicht, wie es das macht. Also wer Stardew Valley nicht kennt, vielleicht diese diese Art Spiel nicht kennt. Das äh, ist ein, ein Indie-Spiel, was äh, sich so in diese Reihe der Harvest Moon, also ja, der heute heißt die Story of Seasons Reihe, stellt. Eine Farming-Simulation. Und in dieser speziellen Farming Simulation kann man sich aussuchen, nachdem man aufs Dorf gezogen ist, ob man den friedlichen Weg nimmt im Einklang mit der Natur, die Naturgeister äh, äh, pleased, indem man ihnen äh, Feldfrüchte schenkt, indem man bestimmte Dinge anbaut und sammelt und dadurch belohnt wird, mit Belohnungen überschüttet, sodass die Stadt wieder neu aufgebaut und und hübscher wird und effizienter wird und die Leute freuen sich mehr. Oder man investiert in den großen, bösen Supermarkt, der eigentlich nur dazu da ist, um das Dorf zu gentrifizieren und da nur dicke Kohle machen will, von dem man, vor dem man im Prinzip am Anfang des Spiels geflüchtet ist in der, in der Intro-Sequenz. Das ist alles grau und hellblau und die Arbeiter sind alle Drohnen und machen das Gleiche. Aber man kann sich dafür entscheiden, diese Route einzuschlagen, die ganz furchtbar böse ist, ganz schlimm anders, zumindest in der Narration, weil man macht exakt das Gleiche in beiden, auf beiden Wegen. Man schuftet sich Geld ran und verbessert damit seine Ausrüstung, um damit effizienter Geld verdienen zu können, um am Ende irgendwie die Stadt aufgebaut zu haben. Und da kam mir dann irgendwann so, kam ich mir ein bisschen verarscht vor, nachdem ich die zweite Seite quasi auch gespielt hatte.
0: Wie viele Stunden hast du, um diese Erkenntnis zu erlangen, in dieses Spiel investiert? Wir müssen sagen.
1: wir jetzt eigentlich bei jedem Spiel, das ich äh, spiele, äh, die <lacht> Stundenzahl, weit über 300 Stunden? Benny?
0: Wow. Jai. Wow. Ai, ai, <lacht> okay.
2: Also vielleicht, vielleicht ergibt sich auch da direkt der, der erste Unterschied zwischen unseren Spielerpersönlichkeiten. Weil ich habe halt ähm, Sadio Valley nach ungefähr drei Stunden genervt aufgehört, weil es zu viel Wiederholung war, einfach. Mhm. Und äh, vielleicht ist man, wenn man anfällig ist für sowas, auch dann direkt so ein bisschen ähm, genervter davon, wenn man nachher merkt, dass man verarscht wurde. Das ist wahrscheinlich
1: sehr richtig. Also, I feel attacked, aber du hast recht, <lacht> ja. Das war gar nicht meine Absicht, <lacht> endlich, aber. Äh, das ist natürlich ein letzter ein, Nebeneffekt. <lacht> ein, ein, ein ganz, ganz großer Punkt in meiner Sicht auf äh, Arbeit. In, in Spielen auf das, was mich aufregt und das, was mir meine Zeit verschwendet, äh, um das einfach mal so in den Raum zu stellen, ist natürlich, ähm, und auch das habe ich im Artikel kurz erwähnt, meine äh, Vergangenheit und Gegenwart als äh, Student mit äh, prekärem Anst mit prekärer Anstellung, mit äh, freiberuflichen Tätigkeiten nebenher, eine Übersetzung und Artikel schreiben, Deadlines für Seminararbeiten. Die Erkenntnis oder die Lebensrealität, dass Zeit ein rares Gut ist, dass ich gerne Zeit mit Videospielen verbringe, dass es aber sehr sehr weh tut, wenn ich da mit dem Gefühl rauskomme, dass ich diese Zeit nicht in irgendeiner Weise für mich gewinnbringend äh, genutzt habe, weil ich eben so wenig Zeit habe. Und ich glaube, das äh, prägt meinen Blick auf diese ganze Sache sehr, sehr.
0: Auch wenn es nur 300 Stunden dauert. Das, ja, wir das haben ja Ziel. nicht definiert
1: in wie vielen
0: Jahren ich die. Naja, nein, also. nein. Wie gesagt, das soll das soll. Wir müssen jetzt auch nicht auf diese metrischen Werte runterbrechen, aber das ist natürlich auch äh, ein Faktor und ich verstehe das auch. Also ich bin ja hier heute so ein bisschen der 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 Ringrichter in der ganzen Sache und möchte mich da nicht direkt positionieren, aber ich möchte die Punkte auch mit aufgreifen. Und ich verstehe das, dass man sagt so, warum soll ich äh, meine Zeit mit diesem Spiel verschwenden, wenn ich am Ende keinen Ertrag daraus ziehe, der dann im besten Fall meistens eine positive Emotion ist oder halt zumindest äh, für den, um es ganz salopp zu sagen, den virtuellen Schwanzvergleich dient in vielen Online-Spielen beispielsweise, wenn man die krassere Rüstung hat. Ich meine, äh, ganz ganz grob betrachtet, wenn jetzt die Leute zuhören und sagen so, okay, er hat doch gerade gesagt Monster Hunter, äh, da, da hat er bestimmt auch hunderte von Stunden investiert, um die nächste Rüstung zu griden, das gefällt ihm, aber bei Stardew Valley gast es ihn an, weil da dann irgendwie übergeordnet so eine Art also quasi eine fehlende Kapitalismuskritik wittert ähm, im übertragenen Sinne und dass das dann wieder die, der negative Pol ist für dich sozusagen, weil es am Ende dich das Spiel mehr oder weniger trollt, weil es dir sagt, ja beide Wege sind gleich scheiße, tschüss! <lacht> Und bei Monster Hunter ist es ja immer eine Spirale, die sich nach oben dreht. Je mehr Zeit du reinbutterst in das Produkt, desto krasser wirst du ja. Oder zumindest ein Avatar. Und dann drehen sie die Schraube einfach immer weiter hoch mit noch mehr Loot, noch mehr Monster. Und ja, das ist einfach eine Lootspirale, die nach oben eben offen ist. Und Stardew Valley ist in dem Fall dann einfach nur ein Zeitgrab aus deiner Definition, sehe ich das richtig? Ja.
2: Gut. Und ja. also es ist ja auch eine Frage der der Rahmung, denke ich. Also, wenn dir halt die ganze Zeit gesagt wird, äh, das ist jetzt vielleicht, das fühlt sich vielleicht nicht gut an, aber was am Ende dabei rauskommt, fühlt sich gut an und darüber kann man sich freuen. Ähm, aber das andere muss dir nicht zwingend gefallen, dann ist das ja was anderes, als wenn dir die ganze Zeit eingeredet wird. Äh, das ist gerade super, hab gefälligst Spaß dabei, aber eigentlich, was du machst, ist <lacht> eben genau das Gleiche.
1: Exakt! Genau das! Genau das! Und dann sind wir bei Animal Crossing. <lacht> Weil <lacht> das sagt mir die ganze Zeit, ey, ist doch richtig toll hier. Raus aus dem Alltag. Du entspannst dich doch hier so richtig. Guck mal, deine eigene Insel. Alles deins. Du kannst machen, was du willst. Aber zahl doch diesen Kredit ab. Und bau doch mal noch dieses Haus hier hin. Auch nur, um das Haus aufzubauen, äh, da musst du musst du Holz hacken, um die äh, Möbel darin zu bauen. Und das ist ja alles nicht mein Problem. Ne? Das ist jetzt alles so. Ich steigere mich jetzt in die falsche Sache rein. Denn das ähm das Bauen an sich, das, das, das Machen an sich, ist ja das Tolle an dem Spiel, ne? Das Craften und mm. das Bäume fällen und so. Nein, ähm, das Problem, was ich in Animal Crossing ganz lange hatte, war der Zeitdruck, den dieses Spiel effektiv auf mich ausübt, obwohl es so tut, als würde es das nicht tun. Wenn ich jetzt nochmal Stardew Valley zum Beispiel als äh, Vergleichsgröße nehme. Da kann ich an und ausmachen, wie ich möchte. Da kann ich so lange am Stück spielen und äh, mit so großer Pause dazwischen wie ich möchte. mein Spielstand wird sich nie verändern. Mein Fortschritt ist immer der gleiche. Ich höre immer dort, äh, ich fange immer dort an, wo ich aufgehört habe. In Animal Crossing habe ich einen sehr aus mir selbst herauskommenden, das ist mir völlig klar, aber auch von dem Spiel produzierten Druck, dass ich doch heute noch mal reingucken muss. Weil wenn ich den Stein heute nicht abbau, dann ist zwar morgen in dem Stein schon auch wieder was drin, aber der Ertrag von heute ist weg. Das Geld, was ich heute vom Baum hätte schütteln können, ist weg. Der neue Geldbaum, den ich heute pflanzen könnte, der ist dann nicht da. Dann habe ich eine Lücke in meinem Geldbaumertrag. Und das, das
2: ist der Zeitdruck, den ich habe, wenn morgens der Wecker klingelt und ich den Arbeitspc anmache. Und das, also damit sind wir dann ja interessanterweise schon wieder bei bei allgemeinen Trends, äh, was Spiele angeht, habe ich das Gefühl, mhm. äh, weil gerade dieses ähm, Häppchenweise Dinge tun, äh, jetzt muss ich wieder einen Tag warten. Also ob das jetzt Hearthstone ist oder andere Free-to-Play-Spiele, das äh, haben wir haben wir eigentlich überall mittlerweile. Diese ja.
0: Free-to-Play-Mechaniken meinst du, ne? ja. beispielsweise auch. Ja,
2: Daily Quests und
1: äh, Games as a Service als Phänomen äh, lebt ja eigentlich davon, Anreize zu geben, die äh, gerade so, also was heißt gerade so, die egal genug sind, dass man, dass es nicht so weh tut, wenn man es nicht macht, die aber schon einen Antrieb geben, jeden Tag reinzugucken. Weil man hat ja einen Vorteil davon.
0: Im Besonderen bei Animal Crossing kommt natürlich auch noch diese soziale Komponente dazu, das muss man einfach sagen, ist der aktuelle Teil erschien natürlich auch während der, der Hochburg der Corona-Krise und somit haben sich viele Leute auch bereitwillig dort hineingeflüchtet in fast schon dieses Second Life, diese plötzliche Agenda, die sie wieder hatten, wenn ihnen das gerade so im realen Leben irgendwie weggebrochen ist, also für viele ist es ja aber auch eine Form von wahrscheinlich auch Katharsis oder zumindest Flucht gewesen, aber grundlegend ist es was, was du dann eigentlich ankreidest, Pascal. Ich meine, gibt's denn irgendwie auch was Positives, was man noch darüber hinaus aus solchen Spielen ziehen könnte? Ich meine, Max, du hast ja auch ein paar eher positiv gelagerte Beispiele gehabt, was vielleicht auch gar nicht so unähnlich wäre wie beispielsweise Minecraft.
2: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich eher eine andere Sichtweise ist, als dass die Spiele jetzt groß, großartig anders sind. Und äh, diese Unterschiede der Sichtweise ergeben sich eben zum einen auf auf der Unterscheidung von extrinsischer und intrinsischer Motivation, also dass man bei Minecraft tatsächlich sehr gut erkennen kann, okay, ich habe gar keine, ich habe keine Belohnung im Sinne von jetzt EP oder irgendwie sozialem Status oder so, die am Ende von meinem Unterwasserschloss auf mich warten, sondern es ist tatsächlich das Unterwasserschloss, was mich motiviert, hier weiter zu bauen. Und äh, das andere, wo ich tatsächlich so ein bisschen tatsächliche Unterschiede festgestellt habe, ist bei der, bei der Rahmung, also gerade auch der erzählerischen Rahmung. Ähm, ich habe da in dem Artikel dieses Beispiel gebracht von Landlords äh, Super, was so ein Indie-Game ist, was einen eben in so eine dreckige Welt in den 80ern in Großbritannien, wo alle arm sind, wo äh, wirtschaftliche Depressionen herrscht, versetzt. Und äh, da ist es so, dass man im Prinzip genau das gleiche macht wie in äh, Animal Crossing. Man muss auch einen Kredit abbezahlen, man muss auch ein Haus bauen. Ähm, aber es fühlt sich halt anders an, dadurch, wie es einem erzählt wird. Also es fühlt sich irgendwie belastend an, äh, diesen Kredit die ganze Zeit zu haben. Es fühlt sich äh, tatsächlich wie Arbeit an und ich würde sagen das sind vielleicht so Sachen, wo man von so einer linearen Progressionserzählung, was Arbeit angeht in Videospielen, auch dann langsam, aber sicher wegkommt und vielleicht in kritische Reflexionen einsteigt, was ich ganz interessant finde. Der, der,
1: der eine Punkt, den du genannt hast, die Rahmung. Ich glaube, das ist, wirklich, das ist tatsächlich ganz wichtig, weil beide Spiele, wenn wir jetzt die beiden nehmen, Landlord Super und Animal Crossing, könntest du, kannst du auf die eine wie auf die andere Art betrachten. Du kannst sagen, das ist dieses Alltagsding, ne? dieses äh, ähm, da, der Dauerzustand. Ne? Bei Landlord Super ist es äh, Crushing Debt und du bist die ganze Zeit am Arbeiten, um dich über Wasser zu halten. Also dieses äh, das das Gefühl, das das Spiel hergeben äh, vermitteln möchte. In Animal Crossing einfach dieses diese Inselidylle, dieses kein Druck haben, einfach nur machen, was man möchte und auf der anderen Seite das zielgerichtete das Spiel spielen, um das Haus fertig zu bauen. Das geht ja in Landlord Super auch, wenn ich den Trailer richtig gesehen habe. Also, man kann ja durchaus ein Haus bauen und
2: am Ende ja. wahrscheinlich sogar ohne Kredit dastehen. Äh, fun, fun Fact über die aktuelle Vision von Landlord Super übrigens, fand ich äh, sehr lustig. Man kann das Haus fertigstellen im aktuellen Zustand, man kann es aber nicht vermieten, was ja das Ziel des Spiels ist. Immerhin will man eigentlich Landlord sein, mhm. beziehungsweise sein Super. Und ähm, das geht aktuell nicht. Und allein das finde ich auch schon ganz interessanten Kommentar, dass man dann eben mit einem Haus da steht, mit dem man nichts anfangen kann. Es, ist, es, es setzt den Fokus <lacht> richtig, ja, also, also auf eine gute Art dann in die Richtung, ja. weil
1: es eben die Rahmung so ausmacht, ja, weil, ähm, man merkt es, man hat es ja wahrscheinlich an meinen Monster Hunter Ausführungen gemerkt, dieses Hinarbeiten auf ein Ziel, das ist eine Art Arbeit, die mir sehr wichtig ist, die mir sehr viel Spaß macht. Äh, sicherlich auch wieder aus äh, persönlichen äh, Gründen irgendwie so. Das, das Studium äh, angefangen und durchgezogen, um was zu erreichen und und sowas, um einen bestimmten Job zu bekommen, ne? und und ähm andere Spiele, in denen das nicht so gut funktioniert, wie eben Animal Crossing, das mich da unter einen sehr, sehr starken Druck setzt, den es nicht, unter den es mich nicht setzt, wenn ich es anders spiele, äh, da merkt man dann wahrscheinlich sehr stark, welchen Fokus ich habe. Im Gegensatz eben zu deiner Sichtweise und solchen Spielen wie Landlord Super, die das dann auch ganz stark befördern, dass man die die die, die momentane, das das im Moment leben, wenn man dieses Spiel aufmacht, wenn man halt auch sowas wie Minecraft spielt und ein bisschen vor sich hinbaut oder auch so einen äh, ist ja ein ganz großer Punkt, ne, so einen Landwirtschaftssimulator oder Bussimulator startet, der ja nicht wirklich ein Ziel hat, wo man am Ende was rausbekommt, sondern wo es wirklich um die Bedienung dieses einen Gerätes
2: geht im Moment. Finde ich tatsächlich interessant, weil ich habe ja auch so ein paar Simulatoren gespielt für den Artikel, jetzt keinen Bussimulator oder Landwirtschaftssimulator, weil mir das dann doch Bisschen zu langweilig wäre, fürchte ich. Ähm, aber ich habe ja diese Tank Mechanic Simulator und Hausflipper äh, Sachen gespielt. Und da ist es tatsächlich so, dass sie versuchen, einem innerhalb dieser Fantasie, die sehr entspannt ist, trotzdem noch Druck zu machen. Also in Hausflipper ist es trotzdem noch so, dass du nachher deine Häuser verkaufst. Und schon während du da anstreichen gehst und tapezieren gehst und so, äh, fängt das Spiel an, dir Meldungen von möglichen Inter Interessenten für dieses Haus einzublenden. Und was sie jetzt gut finden daran, was du tust. Und was sie schlecht finden daran, was du tust. Ähm, es stört halt nicht mich persönlich, weil, weil ich mich davon nicht unter Druck gesetzt fühle in dem Setting. Aber ich finde es so, so wunderbar unnötig. Und trotzdem haben die Entwickler offensichtlich das Bedürfnis, das noch in so eine Rahmenerzählung einzubetten.
0: Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Ebene, die dazukommt. Also, wir hatten jetzt sehr viele Beispiele, wo die Spiele wirklich das Möglichste tu, tun, zu kaschieren, dass sie eigentlich äh, dir äh, sozusagen ein Arbeitsverhältnis aufdrücken, was natürlich selbst gewählt und freiwillig ist. Aber äh, sie sieht bringen dich einfach mit mit schön viel Verschleierung in so einen Modus, wo du da entweder Bock drauf hast oder keinen Bock drauf hast. Und dann gibt's ja auch diese Spiele, die einfach Vollgas sagen, so, wir sind jetzt eine Simulation von dem und dem Berufszweig. Wie ausgekühlt die dann sind, das liegt natürlich immer im Detail und im Auge des Betrachters. Aber es gibt ja tatsächlich wirklich eine ganz, ganz gigantische Nische an Leute, die sich genau in sowas suhlen. In den Landwirtschaftssimulatoren, in den Busfahrsimulatoren, wo ich mir auch immer die, die Haare ausreiße beim Versuch zu verstehen, was die Leute da drin hält. Aber es gibt ganz, ganz viele Menschen, die das einfach mega geil finden. Und auch, äh, wenn man jetzt so nach Japan guckt, da gibt es ja auch ganz, ganz viele Spiele, so die ganzen Cooking Mamas dieser Welt und äh, alles, was noch so ein bisschen mehr in diese, diese wacky Richtung geht, wie den Surgeon Simulator oder, oder Trauma Center, wenn es ein bisschen ernsthafter sein soll, aber mit so einem japanischen Anstrich. Äh, das ist auch so ein Ding, dass die Leute sich dann da auch wieder auf eher so einer eskapistischen Ebene in den anderen Berufszweig flüchten oder in irgendwie ein Erfahrungsumfeld, was sie so in ihrem normalen Leben nicht haben könnten. Wie, wie steht ihr denn dazu?
1: Was machst du dann mit Leuten, die sich in ihren eigenen Berufszweig flüchten? Die, ab, die ja. abends vom Feld kommen und sich vor, vor den äh, Landwirtschaftssimulator setzen.
0: Das verstehe ich noch weniger. Das ist ja fast schon masochistisch aus meiner Sicht. Und
1: trotzdem <lacht> ist es üblich. Eine Riesengruppe an Menschen, die den Landwirtschaftssimulator so bekannt gemacht
2: haben, sind Landwirte. Ja, und wenn du als Bauer das ganze Jahr über deine Ernte einfahren kannst, das ist bestimmt sind bestimmt immer die gleichen Glückshormone. Stimmt,
1: da sind hm. wir dann wieder Vermutlich, beim Ziel ja.
2: erreichen. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass tatsächlich diese Abneigung so lange besteht, bis du halt dein Ding gefunden hast. Das für dich funktioniert innerhalb dieser Simulatorenwelt, weil ähm, der Tank-Mechanics-Simulator hat mich jetzt nicht so krass interessiert, aber ich habe ja beschrieben in diesem Artikel, dass ich zum Beispiel ähm, mir auf YouTube angucke, wie Leute Schlösser knacken und was ich nicht schreiben wollte, weil es ohne Kontext super creepy klingt. <lacht> ähm, und jetzt kann ich mich quasi im Vorhinein dafür entschuldigen, aber ich gucke mir auch ähm, Videos über Waffen an, also Waffen so von 1900 bis 1950, gibt es ein paar ganz mhm. interessante Channels und das ist, ist für mich faszinierend, weil das halt so mechanische Dinge sind, also ich würde einfach mal behaupten, dass ich da so ein bisschen unterfordert bin in meinem Alltag, weil ich damit relativ wenig zu tun habe und es ist auch nicht total mein Ding, aber es gibt so ein so ein kleines Gen in mir offensichtlich, was, was mechanische Dinge interessant findet. Und wenn das dann noch sich mit irgendwie Geschichte, also Dingen, die ich sowieso faszinierend finde, verbinden lässt, dann funktioniert das für mich. Und äh, in dem Fall sind es dann eben, leider Gottes, äh, Schusswaffen. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendwie so ein Ding, wo, 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 die, wo der Prozess des, des Herstellens oder des, des Verarbeitens einen interessiert. Und wenn dann halt mal der keine Ahnung, Gummientenherstellungssimulator rauskommt und total auf Gummienten stehst, dann bist du halt dran. Also damit du dich nicht allzu schlecht fühlst. Ich verstehe das sehr gut. Und bei
1: mir sind es Messer. Also sollte der Blacksmith-Simulator ja, ja, ja. <lacht> irgendwann kommen, äh,
2: count me in.
0: Pascal kommt mit einem mit Messer zur Schießerei.
2: <lacht> nur um das mal klarzustellen, ich komme ich komm unbewaffnet zur Schießerei, weil ich möchte keine Waffen besitzen. Ähm, ich möchte sie mir nur ansehen aus genau. sicherer Entfernung. Ja.
0: Natürlich, das ist den meisten Zuhörern hoffentlich auch klar, ähm, aber man könnte sagen, ihr beide habt in einer gewissen Art und Weise Sehnsucht äh, danach, ja, wie so eine Art Handwerk zu tätigen oder generell eine Faszination für handwerkliche Sachen, weil ihr in eurem privaten Umfeld wahrscheinlich sehr viel vor Computern sitzt oder vielleicht halt nicht mal eben so täglich einen Nagel in die Wand haut, oder? Kann man das so sagen?
2: Ja. Und das ist ja auch total verbreitet. Also in meinem Umfeld fangen jetzt alle an, sich kleinen Gaggen zuzulegen und äh, Dinge zu fermentieren und Tomaten zu pflanzen ah. und so. Und äh, das ist ja genau der gleiche Impuls,
0: ja, aber nur weil die Apokalypse jetzt gerade kommt, deswegen,
2: ja. ne? <lacht> nee, aber es stimmt schon. Also ich habe in,
1: in der Quarantäne kurz davor eigentlich äh, das, das Schnitzen angefangen. Nicht nur wegen der Messer, also,
0: ja. Äh, äh, true. Und das ist dann wieder die Frage, ob das nicht auch im Endeffekt dieselbe Faszination ist, äh, die dann eben in solchen Videospielen greift. Weil was unterscheidet denn den 150 Stunden Persona-Grind von dem, äh, ja, keine Ahnung, ich fahre mal 150 Stunden mit dem Bus fahren. Also es ist immer so ein bisschen... Die Geschichte ist besser. Genau, aber trotzdem, im Kern ist es so ein bisschen choose your poison, weil mhm. du investierst hunderte von Stunden in eine Aktivität, von der ja auch wieder jeder sagen könnte so, ja, warum hast du denn nicht schnitzen gelernt? Warum hast du denn nicht Waffendrehen gelernt so in der Zeit? Also, wenn wir wieder zurückgehen zu der eigentlichen Problematik, ist ja immer so, womit verschwendest du deine Zeit gerade am effektivsten und kannst es noch vor dir selber rechtfertigen, weil wir alle haben natürlich auch Bock auf Eskapismus. Und ich glaube, dass das alles einfach nur eine Frage der Betrachtung ist, weil jedes dieser Spieler oder jedes dieser Beispiele, die wir genannt haben, tun sich die Leute ja, wenn sie es viel spielen, freiwillig an. Und das macht, glaube ich, den großen Unterschied zur reellen Arbeit, weil die ist ein Muss, ein notwendiges Übel in unserer Gesellschaft, in der wir leben. Und diese Spiele sind ja trotzdem, egal für wie gut oder wie schlecht man sie hält, immer noch eine freiwillige Beschäftigung, ein freiwilliger Zeitvertreib. Und deswegen kann der Bauer wahrscheinlich auch, nachdem er das Feld bestellt hat, sich dann wo seinen Landwirtschaftssimulator setzen und da auch nochmal Glückshormone einfahren, wenn er im realen Leben die Ernte verkackt hat, weil, weil diese Erderwärmung uns alle umbringt.
2: Aber da würde ich jetzt schon nochmal aus so einer verbraucherschützerischen Sicht rangehen und sagen, also wenn, die, wenn halt die Suchtmechanismen zu krass werden, dann ja. ist es halt nicht mehr lustig. Also, und das scheint ja bei Animal Crossing für Pascal so ein bisschen der Fall gewesen zu sein, dass, dass er eigentlich gar nicht so richtig Bock da dran hatte oder sich im Nachhinein verarscht gefühlt hat. Und ähm, dass eigentlich dann keine gute Erfahrung für ihn war und dass die Freiwilligkeit dann so ein bisschen in Frage steht. Ich glaube, mhm. Pascal
0: hasst halt auch einfach Waschbären.
2: Das ist richtig. Nee, egal. <lacht> ähm,
0: ich habe. Ja. Ähm. Aber dein großes Problem war ja tatsächlich Tom Nook, oder?
1: Mein großes Problem was war du? Tom Nook, ja genau. Und da, da kommt's zurück auf das, was du gesagt hast, Bernie, auf die äh, Selbst, nein, nicht Selbstbescheißung, wie man sich's vor sich selbst rechtfertigen kann. Ne? Das äh, ist nämlich, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt. Zumindest bei mir, wo ich da ein bisschen jetzt in der, in den Spielen mich äh, unterscheide von, äh, von, von Max, aber von, von vielen anderen wahrscheinlich auch, ähm, nämlich diese Selbstrechtfertigung, die ich habe bei solchen langen Spielen ist das, das Erleben einer Geschichte, um es jetzt mal ganz simpel zu sagen. Es stimmt nicht ganz, aber ich, ich möchte irgendein Szenario durcherleben. Ob das jetzt eine Geschichte mhm. ist, ob das jetzt eine offene Welt ist, die ich komplett erkundet habe, was auch immer. Ich bringe irgendwas zu Ende und ich habe es gemeistert. Was auch immer das ist. Und wenn ich 115 Stunden Persona spiele, dann habe ich das. Das ist zwar mhm. nichts, was einen Wert hat, außerhalb der Spielwelt. Aber ich habe diese Geschichte komplett durchgeschaut. Ich habe alles gesehen. Ich habe mich an die Charaktere gebondet. Ich habe eine Welt erlebt und die ist vorbei. Und ich habe alles gesehen und ich kann sie ruhen lassen. Mhm. Das kann ich in Animal Crossing auch, wenn ich sage, mit äh, besagtem Tom Nook, wenn ich mit dem alles abbezahlt habe, ist das Spiel vorbei aber darauf ist das Spiel an sich, die Mechanismen und der Loop, der Gameplay-Loop, ja nicht ausgelegt. Das heißt, dieses Spiel wird niemals ein Ende haben, an dem ich befriedigt den Controller aus der Hand lege und sage, ich habe dieses Spiel beendet. Und ich glaube, das ist der Dreh- und Angelpunkt, der bei mir aus spielerischer Arbeit, äh, ich glaube, wir müssen gleich noch definieren, was dann in dem Kontext überhaupt Spiel ist, wenn wir schon drüber geredet haben, was Arbeit ist, ähm, mhm. äh, der aus einer spielerischen Tätigkeit mühsame Arbeit für mich macht. Nämlich das, das, das
2: Ziel, etwas geschafft zu haben. Aber wäre deine Forderung denn im Umkehrschluss, dass äh, Spiele ein Ende haben sollten? Wenn wir zurück auf diese Suchtmechaniken und sowas gehen,
1: für die ich ganz offensichtlich ganz schön anfällig bin, tue ich mich sehr viel einfacher damit, wenn ich nur solche Spiele beginne. Ja, Das heißt natürlich ja. nicht, dass es diese nicht geben sollte. Ähm, ich sollte sie nur nicht spielen. Ne? Ich werde kein Destiny 2 anfangen, weil ich weiß, das hat kein Ende. Ich habe Destiny 1 gespielt. Ähm dort die Story durchgespielt, dann gemerkt, es gibt noch mehr. Das war aber zum Glück so langweilig, dass es mich einfach nicht interessiert hat. Deswegen konnte ich an diesem Punkt ausmachen. Aber wenn ein Spiel mir unendliche Möglichkeiten gibt, dann werde ich wahrscheinlich auf einige dieser Mechanismen äh, eher anspringen als andere Menschen. Und deswegen fällt es mir schwerer, das Spiel wegzulegen. Das drückt sich vielleicht auch noch in Achievements und sowas aus. Ich bin ja ein großer Freund davon, Trophäen zu sammeln auf der Playstation. Das Achievement-Pendant, was es da gibt. Meistens noch mit einer Platin-Trophäe, wenn man alles gemacht hat in einem Spiel. Und ich habe zum Beispiel sehr viel Freude daran, so ein Spiel auf 100% zu bringen und kann es dann ohne Probleme deinstallieren. Im Gegenzug fällt es mir aber relativ schwer, ein Spiel vorher abzubrechen, wenn ich es nicht a durchgespielt habe. Wenn es jetzt irgendwie ein Storyspiel ist, wo ich kein Bedürfnis daran habe, wirklich nochmal durchzugehen, andere äh, Entscheidungen mir anzugucken, um eben sowas wie die Platin zu machen. Dann kann ich auch sagen, okay, durchgespielt, tschüss. Wenn es aber irgendwas ist mit unendlich vielen Nebenaufgaben, dann werde ich die wahrscheinlich machen, bis ich die Platin-Trophäe habe.
0: Also ist, ist deine ganze Aversion gegen diese Mechaniken eigentlich bloß aus einem äh, übergeordneten Selbstschutz begründet sozusagen. So Alles, was dich dazu verleiten könnte, dein Leben zu ruinieren mit solchen Spielen, äh, stößt du dann kategorisch ab. Äh, äh, ist es das äh, so ein bisschen?
1: Zugespitzt, ja. Die Opferperspektive, ne? so ganz blöd gesagt. Ja. Ich weiß, wie das wirken kann. Ich bin da bei weitem nicht der schlimmste Fall. Ich... Äh, ich komme morgens aus dem Bett und ich kann abends den Controller auch wieder weglegen. Und wenn mich ein Spiel zu sehr aufregt, dann deinstalliere ich es. Und ich habe auch in meinem Leben noch nie irgendwie Glücksspiel gemacht. Also äh, genug Übungen im äh, Tag strukturieren und sowas. Also es mir da nichts passieren wird, nichts Schlimmes. Aber ich bemerke den Sog aus dem Abyss so im mhm. Hinterkopf. Mhm. Ne? Und das... Ich, ich
0: stütze jetzt... Ich stütze jetzt all meine Hoffnungen auf Max und frage ihn jetzt als alten PC-Hardcore-Menschen hier in der Runde: Hast du jemals World of Warcraft gespielt?
2: Äh, nie. Äh, ich habe aber mit so 12-13 zwei Jahre lang Live gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Das Live? verfahren. gar nichts. Ja, das war halt, wenn man keine Kreditkarte von Papa hatte, um sich bei World of Warcraft anzumelden, dann hat man halt diese mhm. äh, Free-MMOs gespielt.
0: Sowas wie Ragnarok auch.
2: Genau, genau. Nee, Flife, äh, Ragnarok Yay. hat ja sogar was gekostet, glaube ich. Und Fly war quasi die billig Variante von Ragnarok Online, wenn ich mich recht entsinne. Naja, auf jeden Fall war das für mich aber auch immer eher ein Community-Ding, glaube ich, als ein, als ein Grinding-Ding. Und äh, ich kann mich auch erinnern, dass ich es nie über Level 62 von 120 hinaus geschafft habe, weil ich war halt auch 12 und hatte keine Ahnung davon, wie Videospiele funktionieren eine bessere Zeit. Ja.
0: <lacht> ja, da war man vielleicht noch unerfahren. Aber ja, es ist ja dann so, dass ja trotzdem auch da diese diese Suchtmechanismen auch greifen. Aber da wahrscheinlich auch viel über die Community-Anbindung. Aber gibt's denn Spiele, wo die Erfahrung dich so sehr gecatcht hat, auch, wie du wieder mehrfach gesagt hast, dass es dir eigentlich egal war, wie viel Zeit das dann in Anspruch nimmt? Oder wo du dich auch fast schon so, ja, mit so religiösem Eifer immer und immer wieder reingeschmissen hast? Gibt's da so Beispiele bei dir, Max?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, äh, darauf wollte ich auch noch zu, äh, zu sprechen kommen, weil wir hatten ja diese Unterscheidung zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation.
0: Vielleicht kannst du das auch noch mal ganz kurz ja. erklären. Also
2: Pascal hat ja gerade erklärt, dass für ihn quasi die Belohnungen das sind, was ihn bei der Stange hält und was auch dafür sorgt, dass er eben mehr spielt, als er gerne würde mitunter oder sich nachher ärgert drüber. Und bei das mir ist dann ist jetzt
0: die extrins extrinsische Motivation, ja?
2: Ja, genau, genau. Genau. Und die intrinsische Motivation ist quasi, dass man, in meinem Fall ist es, ich bringe gerne Ordnung in Dinge. Also ich mache aus der Welt gerne eine Autobahn. Anno ist so das beste Beispiel, was mir da einfällt. Anno 1800 jetzt zuletzt. Da besiedelst du quasi ein, ein, ein Eiland und am Ende ist alles gerade und schön und irgendwie nett. Und das würde ich jetzt als intrinsische Motivation bezeichnen. Und ähm, da passiert es mir häufig tatsächlich, dass ich dass ich viel länger dranbleibe, als ich gerne würde. Und ich merke auch, dass das super anstrengend ist, gerade bei so komplexeren Spielen wie, wie in einem Anno, wo man auch viel hin und her springt und so. Und dass man danach, ähm, ja, ziemlich fertig ist einfach.
0: Das klingt jetzt, glaube ich, für, für den einen oder anderen nicht positiv.
2: Nee, es ist auch. Also, dann habe ich halt genau das gleiche Gefühl, was Pascal gerade beschrieben hat, dass ich so ein bisschen mich frage. Also, die Hände werden kalt, der Kopf wird heiß. Und man fragt sich, was habe ich eigentlich die letzten drei Stunden gemacht?
0: Aber du gehst danach ins glücklich ins Bett und denkst dir, ich hatte eine geile Zeit jetzt mit diesem Spiel und morgen wieder.
2: Also ja, manchmal, manchmal auch nicht. Aber was ja, was ja auch noch so ein Punkt ist, dass das Arbeit in Videospielen so halt nicht funktioniert und deswegen passt das nicht so richtig in in diese in diesen Artikel rein. Also ich habe jetzt noch, ich habe jetzt noch kein Arbeitsspiel gespielt, wo mich die die Mechanik so beschäftigt und so begeistert, dass ich darüber die Zeit vergesse. Keine Ahnung im Tank Mechanic Simulator oder so. Vielleicht am ehesten noch bei Minecraft, aber selbst da habe ich diesen Sog nicht so krass. Warum genau, kann ich jetzt auch nicht erklären
0: die Krux ist oder das Problem mit, mit Videospielen und der Darstellung von richtiger Arbeit ist ja eigentlich, dass Videospiele Spaß machen sollten, sowohl auf einer mechanischen Ebene und, äh, normale Arbeit, wenn es nicht der, der, der Lieblingsjob ist, macht halt nicht immer Spaß. Und wenn das aber, dieser dieser Faktor des Nicht-Spaßes in einem Videospiel umgesetzt wird, und zwar gnadenlos, dann wird es halt langweilig. Und viele Leute finden das dann auch scheiße. Ich meine, ein sehr, sehr prominentes Beispiel, was nur gestriffen wurde im Artikel, war ja auch Shenmue. Das berühmt-berüchtigte Gabelstaplerfahren in Shenmue 1 war eine Aktivität, also, wenn man sie konsequent durchmacht im Spiel, verbringst du damit so eine Stunde insgesamt. Dazu zwingt dich das Spiel. Wenn man aber gewisse Punkte nicht triggert oder Story-Progress -Pro einfach nicht macht an gewissen Stellen, was passieren kann, dann kann man sich auch in so einen Loop reinspielen in diesem Spiel und muss halt immer und immer wieder dieses Gabelstapler-Mini-Spiel machen und dann halt immer und immer wieder wirklich Kisten stapeln. Also du arbeitest in einem Videospiel, um Geld zu verdienen, und das war, glaube ich, auch für ganz, ganz viele so, so, so ein Peak oder so, so ein Punkt, der erreicht war, weil das ja auch genauso gewollt war, wo sie gesagt haben: ne. Dann mache ich, dann mache ich einfach aus. Mhm. Dieses Spiel ist absoluter Trash. Das ist ja bis heute, wie gesagt, berühmt und berüchtigt und jeder kennt dieses Gabelstapler-Meme in Bezug auf Shenmue. Und ich glaube, das war so das erste Mal, dass auch so in der, in der, in dem weiten Mainstream so Spiele sind Arbeit, auch durch den Raum geworfen wurde mhm. weil es eben so dröge war in diesem Moment. Ja, da könnte man jetzt die Frage
1: stellen: Wo hört das Spiel auf und wo fängt die Arbeit an? Und da, da ja. würde ich gerne drauf eingehen jetzt. Ich glaube, es, es macht Sinn, wenn wir jetzt...
0: Es ist Zeit, it, it ja. Es ist Zeit. Wir sind in der finalen Runde. <lacht> Final Round Fight!
1: Ja, ich muss ja hier noch einem gewissen Ruf auch gerecht werden. Ne? Ich bin ja der der, der Game Studies-Freak hier. Und deswegen habe ich jetzt, äh, ich habe euch nämlich vorhin angelogen, doch was vorbereitet. Und zwar ein bisschen Game Studies mitgebracht. Und ich glaube, die passen an diese Stelle sehr gut hin. Es gibt nämlich ein Werk eines gewissen Roger äh, Roger Calois ist ein französischer Philosoph und Soziologe. Äh, habt ihr von dem schon mal gehört? Das Nein. Werk heißt Die Spiele und die Menschen. Habt ihr nicht, okay. Ähm, nee. äh, das basiert zu einem Großteil auf dem Homo ludens, was so ziemlich das Wegweisende ähm Werk der Videospielwissenschaften oder der Spielwissenschaften damals natürlich noch war. Der
0: spielende Mensch, ne? Jeder, der Kojima verfolgt, äh, kennt diesen Begriff wahrscheinlich Genau, auch.
1: ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Kojima das nicht gelesen hat und auch nicht den Namen des Autors <lacht> kennt.
0: Oder Sonst hätte er Death Stranding nicht gemacht, meinst du? Äh,
1: ich glaube, er dachte einfach, das klingt ziemlich cool und damit hat er ja auch recht. Aber ähm, ja, also dieses äh, Die Spiele und die Menschen, auf Französisch natürlich, ist 20 Jahre nach dem Homoludens erschienen. 1958, also beides sehr früh. Und darin hat, äh, besagter Carloir, das Spiel definiert. Das hat äh, der Homo Ludens, also der Hausinger, der das geschrieben hat, auch getan. Carloir hat das aber ähm, erweitert, auch als Kommentar darauf. Und heute trifft man des Öfteren auf diese Definition von Carloir. Die ist auch nicht mehr ganz aktuell. Aber die hat den großen Vorteil, dass sie in sechs Kriterien formuliert ist. Und davon, finde ich, kann man die ersten vier mal diskutieren. Die würde ich ganz gern vorlesen. Ja, bitte. Also, ich äh, zitiere von der Webseite Institut für Ludologie, nur der äh, Vollständigkeit halber, die erste These, das erste Kriterium. Spiele müssen freiwillig geschehen. Andernfalls verlören sie ihren anziehenden, lustvollen Charakter. Das können wir ja. in unserer Diskussion, glaube ich, äh, wiederfinden.
0: Ich glaube, da können wir uns auch drauf einigen. Das haben wir auch tatsächlich schon mehrfach erwähnt, genau diesen Punkt. Also, so sofern es nicht freiwillig passiert, ist es äh, kein Spiel, sondern Arbeit in unserem Fall hier, mhm. würde ich sagen. Und dann
1: wären wir halt, da könnte man jetzt die 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 feine Linie in der Mitte suchen. Ne? Ist es ist es freiwillig, weil ich Shenmue spiele, obwohl ich Shenmue nicht spielen müsste? Oder ist es nicht freiwillig, äh, Gabelstapler zu fahren, weil mich Shenmue zwingt, Gabelstapler zu fahren und ich keine Lust drauf habe, ich sonst auch aber nicht weiterkomme. Ich also für meinen Progress arbeiten muss. Mhm. Das sind dann, glaube ich, auch wieder die beiden Perspektiven, die Max und ich haben. Das eine Mal ist dieses äh, Spaß am Ordnungsprozess und das andere Mal den Spaß am Erreichen des Ziels des Spiels. Dann die zweite These, das zweite Kriterium Spiele finden sorgfältig vom Alltagsleben abgetrennt innerhalb bestimmter
2: örtlicher und zeitlicher Grenzen statt. Das wird ja jetzt sowohl für Spiele als auch für Arbeit mittlerweile schwierig. Ja,
0: ja, das ist unserer Gesellschaft geschuldet. Mhm. Allein auch der Begriff Gamification, mhm. wenn Arbeits- und äh, Arbeitsabläufe verspielifiziert werden und gewisse Metriken aus dem ja, Spielalltag eingesetzt werden. Oder äh, ich glaube, das einfachste Beispiel ist so das mit solchen äh, Apps, die dir den Sport erleichtern, beziehungsweise die dich halt einfach beim Sport so ein bisschen begleiten. Und wenn du dann rausgehst und dir dann am Ende des Tages eine Kilometeranzahl und eine Belohnung und Kalorienverbrauch hinknallen und sagen, heute warst du so gut oder heute war es nicht so gut.
2: Ja, also oder wenn, wenn ich einfach nur äh nicht mehr in ein Büro gehe und äh, rausgehe und dann irgendwie meine Punchcard reinstecke, sondern wenn ich selber meine Zeit äh, stoppe, muss ich ehrlich sagen, habe ich schon manchmal so ein Gamification-Gefühl. Äh, ach, heute hast du 6 Stunden 20 gemacht, das ist, sind ja zehn Minuten mehr als gestern. Selbst das würde ich schon mhm. so als Ansatz davon bezeichnen.
0: Jeder, der die letzten Wochen im Homeoffice verbracht hat, weiß, wovon du redest. Wenn man seine Zeiten selber buchen muss, oh, ja. ähm, <lacht> dann hat man das selber in der Hand und plötzlich fällt es, glaube ich, auch richtig schwer, äh, Arbeit und, und Freizeit vom Rechner so ein bisschen zu trennen.
1: Ja. Ja, und an diesem Kriterium sieht man äh, wahrscheinlich auch am meisten, wie alt diese äh, Definition letztendlich ist, weil das würde man heute anders machen. Ne? Die örtliche, die örtlichen Grenzen, die sind sowieso nicht mehr gegeben, ähm, die zeitlichen Grenzen eben auch nicht und sorgfältig vom Alltagsle Alltagsleben abgetrennt. Das äh, spätestens seit dem Spätkapitalismus ist das nicht mehr nur nicht so, es soll auch nicht mehr so sein. Kriterium Nummer drei. Der Ausgang eines Spiels ist stets unvorhersehbar und auch dessen Verlauf ist ungewiss. Ein Spiel bietet Überraschungen und ist nicht im Voraus bekannt. Können wir uns auf diesen Punkt alle einigen? Vorbehaltlos, frage ich mich. Ähm, Max, stimmt das mit deiner Erfahrung, so ein Anno zu spielen, überein? Wäre meine Frage.
2: Pff, ja, schon in dem Sinne, dass es ja auf Arten und Weisen eskaliert, die 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 mir nicht klar sind vorher. Ähm, und das ist ja auch, also Fork of War, ganz klassisch, eben Unbekannten in dieser Gleichung mhm. äh, gibt. Okay. Und äh, dann die letzte, die vierte.
1: Also, wie gesagt, es sind sechs, aber die letzten beiden sind äh, jetzt für uns nicht so relevant. Spielen ist unproduktiv, auch wenn es ein wirtschaftliches Moment enthält, so bringt es keine Güter, keinen Reichtum oder sonstigen Mehrwert hervor, weil lediglich eine Verschiebung von Eigentum zwischen den Spielern stattfindet. Also hier geht es ganz klar um äh, Spiele mit mehr als einem Teilnehmenden, mhm. lässt sich aber auch sehr gut mhm. natürlich auf sowas wie ein Singleplayer-Spiel umlegen. Spielen ist unproduktiv.
0: Da würden sich wahrscheinlich auch so ein bisschen die Geister scheiden. Also das ist die Sicht, die wahrscheinlich die wahrscheinlich unsere Mütter und Väter hatten, während wir vor der Konsole mhm. saßen. nach dem Motto, dass wir immer nichts machen, während wir da sind. Ich würde das unterschreiben, wenn man jeder Aktivität, die der der wache Mensch in seinem Leben verbringt, unbedingt etwas zuschreiben muss wie ein ja Gewinn. Oder eine Produktivität im Sinne von, dass man irgendwas erreicht mit jeder Wachen und stehenden Minute. Weil da würde ich ganz klar sagen, der der emotionale Gewinn, den viele Leute aus Videospielen ziehen, den halte ich nicht für unproduktiv. Weil viele Spiele vermitteln, ob gewollt oder ungewollt, ja auch gewisse Werte. Auch in unserer in unserer dritten Podcast-Folge ähm, ist es ja auch ganz klar, wo wir die ganzen, die ganzen Videospiele besprochen hatten, die sich eben der Nazi Thematik widmen. Oder halt äh, probieren, so unpolitisch wie möglich zu sein und es dabei trotzdem Sinn. Also, ich finde, dass zumindest ein moralischer oder emotionaler Gewinn in jedem Spiel irgendwo drinsteckt. Ob man da was Positives oder Negatives rauszieht, das ist ja dann für jeden wieder äh, anders. Aber ich würde nicht sagen, dass Spielen unproduktiv ist.
2: Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt dieser These, die wir gerade gehört haben, widerspricht. Ähm, weil das klang für mich so, als würde da ein viel engerer Produktivitätsbegriff ähm, hm, zugrunde liegen. Also, wenn es schon darum geht, dass man eben sogar Geld hin und her transferieren kann und das trotzdem nicht als Produktivität begriffen wird, dann geht es ja tatsächlich um Wertschöpfung. Ja, ähm, und ja. ähm, das ist ja bis heute so wahrscheinlich, dass das bei Spielen eher nicht der Fall ist. Meistens.
1: Aber. Also, es gibt Menschen, und ich glaube, das hast du auch in, deinem, äh, in deiner Hälfte des Artikels angesprochen, ja, genau. glaube ich, die mhm. mit dem Goldfarm in sowas wie World of Warcraft echtes Geld verdienen. Ähm, mhm. Zum Beispiel, es gibt Menschen, die oder es gibt, sagen wir es anders, es gibt Spiele, die lassen es zu, und da ist, äh, glaube ich, Dreams soll mal so eins werden. Es gibt äh, indie ähm, spiele oder Engines, äh, spielifizierte Engines, könnte man es eher sagen. Die lassen es zu, dass Kreationen, die man im Spiel bastelt, eben in sowas wie Dreams kann man sich das vorstellen, dass man Level baut und Dinge äh, modelliert und so und das ist Teil des Spiels, das passiert innerhalb des Spiels, dafür kriegt man äh, im Falle von Dreams zum Beispiel sogar Trophäen und ähm, man kann dann auf den Sachen rumhüpfen, das ist alles süß und putzig, man kann aber diese Kreation weitergeben und eventuell sogar gegen Geld verkaufen, bestimmte von diesen Spielen lassen das zu, dass das Urheber, äh, die Urheberschaft dieser Dinge bei den Leuten liegt dies gebaut haben und die damit
2: auch Geld verdienen dürfen. Ist das auch Spiel? Ja, ein eindeutiges Ja. Ich hätte jetzt einfach gesagt, dass das was ist, was, was ja vielleicht über kurz oder lang einfach so selbstverständlich wird, dass wir irgendwann nicht mehr auf die Idee kommen, virtuelle Güter irgendwie mit Spielen automatisch in Verbindung zu bringen, was vielleicht jetzt uns semantisch noch so im Gedächtnis ist, aber was gar nicht so selbstverständlich ist, vielleicht nur, weil es virtuell ist, das eben als, als Spiel zu begreifen. Ich würde es auch gar nicht auf die Virtualität
1: runterbrechen, sondern eben auf den Spielecharakter dieser Engines, wenn wir sie so nennen wollen. Ne? Mhm. Also, Dreams ist ein Spiel. Ich denke, dass, darauf können wir uns im Großen allgemein, können wir uns darauf einigen. Es wird verkauft als Spiel auf der PlayStation. Es hat eine Kampagne, die man spielen kann. Und trotzdem ist es auch ein Creator für wertschöpfende, äh, verkaufbare, digitale Güter.
0: Ja, es hat halt gleichzeitig noch diesen Anspruch eines Baukastens, wo das eben genau so gefördert und gefordert wird von der Community, die sich eben um das Spiel reiht. Manchmal kommt aber auch noch so ein dritter Faktor dazu, wo erst so in zweiter Instanz sich noch so monetäre Interessen draufschrauben auf Spiele. Ich denke da mal so an die ganz frühen Beisp Beispiele mit dem äh, Skin-Shop für Counter-Strike, wo man eben mhm. Waffenskins eben sich kaufen konnte, auch teilweise von der Community erstellt. Oder äh, dieser, dieser Diablo-Shop in der Launch-Version von Diablo 3, mhm, mh. ähm, mit dem Auktionshaus. Auch solche Mechanismen werden ja auch in Spiele äh, mittlerweile verwurstet. Äh, manchmal auch mit äh, sehr destruktiven Wirkungen oder äh, eben fast schon, äh, ja, <lacht> die ominösen Lootboxen, die mittlerweile auch wieder beginnen zu verschwinden. Das sind auch alles so Faktoren, die dann auch noch reinkommen in diese Spiele. Also ich würde sagen, dass dieser Faktor mal mehr, mal weniger schlimm einfach da ist auch. Seit geraumer Zeit und ich denke, er wird auch nicht so schnell weggehen und sie werden immer wieder neue Mechaniken finden, das den Leuten auch irgendwie in einer gewissen Art und Weise unterzujubeln.
2: Wie stark würdet ihr das denn abgrenzen von so Sachen wie äh, Streaming zum Beispiel, wo ja auch irgendwie mit Spielen ohne jetzt viel journalistische Inhalte oder ähnliches äh, Geld verdient wird und da frage ich mich schon, wie stark das zu unterscheiden ist eben von einem Asset in, in Dreams zu verkaufen. <lacht> Dann müssen wir doch auf Marx zurückkommen,
0: ne? Ja, endlich! Los! Schieß los, Pascal! Im
1: Prinzip ähm, wäre ich auf der Seite, ich würde sagen, Stream ist nicht spielen, Stream ist Arbeit. Wenn es als solche gewinnbringend äh, genutzt wird, wenn eben so Leute wie halt zum Beispiel Gronkh oder so, mir fällt jetzt sonst niemand ein, ähm das machen, um mit den Klicks und den Spenden Geld zu verdienen. Dann ist damit das grundlegende, die grundlegende Definition von Arbeit ähm, aus dieser Perspektive, ist damit abgedeckt. Nämlich, es ist die wertschöpfende Grundlage der Existenz dieser Person und so gesehen der Tauschwert dieses Streamers, der kapitalistische Tauschwert. Ne? Ähm, Geld ist ja nur eine, eine, eine Umsetzung in ein tauschbares Gut, weil das Streamen, den Streamingdienst an sich kann man ja nicht gegen Essen tauschen, deswegen wird es umgesetzt in Geld, das man dafür bekommt, dass man dann gegen Essen tauschen kann. Es macht also keinen Unterschied, ob äh, ich einen Tag im äh, Presswerk irgendeines Stahlverarbeiters äh, zubringe, oder ob ich streame,
2: wenn ich damit mein Essen bezahle. Gut, also das hätte ich jetzt tendenziell auch so gesehen, aber schön, da mal eine andere Meinung gehört zu haben.
0: Das klang jetzt nicht wie, als hättest du eine andere Meinung dazu, Max. <lacht> Wirklich?
2: Nee, das war gar nicht meine Absicht. Vielleicht, vielleicht klinge ich manchmal einfach so. Das heißt,
1: wir haben jetzt auch niemanden, der sagt, sagen könnte, das, das ist
0: doch Spiel.
2: oder. Das ist doch ein Traum.
0: Ja, das ist doch Nee, ich würde einfach nur sagen, dass das eine wahrscheinlich mehr Spaß macht als das andere und ja. oder den Körper weniger zerstört, je nachdem auf was für einem geilen Gamingstuhl stuhl mhm. man gerade sitzt, äh, in dem Vergleich des Stahlarbeiters. Aber da bin ich auch voll bei dir. Also, es ist definitiv, wenn du streamst und damit deinen Lebensunterhalt verdienst, wie du es schon gesagt hast, das halt eben wieder umsetzt in Geld, um damit deine Miete zu bezahlen und dir Lebensmittel zu kaufen, dann ist das Arbeit. Und ich glaube, jeder Vollzeit-Streamer wird da auch nicht mit dir diskutieren. Für den ist das auch ein Job. Und für viele bestimmt auch ein sehr, sehr schöner. Und viele würden auch sagen, ich sehe das nicht als Arbeit, weil es mir so viel Spaß macht. Letzten Endes ist es aber trotzdem sein oder ihr Job. Mhm. Zumindest aus meiner Perspektive. Also ich glaube, da wird kaum einer mit dir anfangen zu diskutieren.
1: Das ist vielleicht auch noch ein ganz guter... Ähm punkt dazu, ähm, diese subjektive Empfinden, ob das Spaß macht oder nicht, das ist ja eigentlich kein Argument dafür, ob es Spiel ist oder nicht, weil man eben auch an seiner Arbeit sehr, sehr viel Freude haben kann. Mhm. Wobei, nein, das äh, stimmt nicht. Es ist kein Argument dafür, ob es Arbeit ist oder nicht, weil man an seiner Arbeit sehr viel Freude haben kann. Wenn man an seinem Spiel keine Freude hat, dann würde ich sagen, läuft was schief und dann muss man entweder die, die, die Definition des Spiels überdenken oder aufhören zu spielen.
0: Würde ich auch so sehen. Und ich glaube, da haben wir jetzt auch einen riesengroßen Kreis geschlagen. Schlussendlich hat sich äh, keiner unserer Positionen verändert. Musste es ja auch nie, auch äh, wenn wir das jetzt so pseudomäßig als einen Schlagabtausch aufgebaut haben, was natürlich Quatsch war. Aber ähm, es ist so, dass jeder von uns, glaube ich, gerne spielt, auch hoffentlich immer gerne spielen wird. Und es einfach auch gewisse Mechaniken gibt, die der ein oder andere weniger gut erträgt und sich dem dann eben auch freiwillig aussetzt oder entzieht. Und dann muss einfach jeder zu seinem eigenen äh, Wohl entscheiden, wie viel Zeit er in ein Produkt eben ja, steckt oder schenkt oder verschwendet. Ähm, und äh, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Jeder, der den Bussimulator liebt, soll den Bussimulator spielen. Jeder, der hunderte Stunden in Animal Crossing verbracht hat, äh, der soll sich dafür auch nicht schämen. Oder genauso wenig wie derjenige, der hunderte Stunden äh, in Persona gegrindet hat, um die Platin zu holen. Also am Ende des Tages äh, hat das jeder in der eigenen Hand. Ähm, es sind einfach bloß gewisse Mechanismen, die dem einen mehr oder weniger liegen. Äh, bei Max ist es äh, gerne Ordnung, in das Chaos zu bringen, was ja auch so ein ganz urmenschlicher Instinkt ist. Das machen wir Menschen schon seit gefühlt immer. Äh, und für Pascal darf es halt einfach nur kein Kapitalismus sein und da ist auch eher glücklich. <lacht> äh, kein kapitalistischer Waschbär.
2: <lacht> ja. Moment, es darf schon kapitalismus sein. Es, es muss nur als solcher auch deklariert sein. Genau, und es ist. Ich habe ja nichts gegen den Kapitalismus. Ja, genau,
0: stimmt. Der darf, der darf nicht in, in einem Waschbärkostüm kommen, der Kapitalismus, und dir sagen, alles ist okay. <lacht> Weil, bringt er mich hier wirklich in eine
1: Situation, in der ich sagen muss, ich habe nichts gegen Kapitalismus, aber, ähm <lacht> aber, nein, und das ist ja, das ist ja, ich, ich bin mir ja sehr dessen bewusst, wie äh, hypocritic. Mir fehlt das deutsche Wort, wie. Heuchlerisch. heuchlerisch. Dankeschön. Oh, <lacht> Tut mir leid. Ich fange nochmal neu an. Ich bin mir ja durchaus dessen bewusst, wie heuchlerisch das ist, wenn ich sage, ich will, ich, ich habe ja nichts
2: gegen den Kapitalismus, ich will nur am Ende gewinnen im Kapitalismus in meinem
1: Spiel. Ah, das ist okay, ja alles okay, so ist ja, gut, was ich sag. sage. Das ist die
2: Motivation jeder Kapitalismuskritik, dachte ich immer, dass man dass man merkt, dass man nicht gewinnen kann und deswegen ähm, das System dann verändern möchte. Und das ist ja in dem Fall, wenn es Motivation zur Kulturkritik ist, vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Da sagt hm. er nichts mehr.
1: <lacht> da hätten wir übrigens jetzt auch noch äh, ganz lange auf diese vier Typen des Spielers eingehen können. Ne? Es gibt, das hat, daran hast du mich jetzt nämlich erinnert, als du äh, auch Max' Position noch mal zusammengefasst hast. Es gibt ja den, den Explorer, es gibt den äh, äh, Fighter, es gibt den äh, Organizer und das vierte mhm. habe ich vergessen, aber da ist ja dann Max wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit ist dann der Organizer und ich bin der, äh, ja weiß ich nicht, wahrscheinlich der Explorer, weil für mich das Spiel zu Ende ist, wenn ich alles einmal
2: gesehen habe. Ich sehe mich übrigens irgendwo
0: zwischen euch beiden. Tatsächlich. Ich, ich, ähm. ich sehe mich
2: auch zwischen uns beiden übrigens, wollte ich gerade sagen. <lacht> Also insofern, dass ich halt sowohl Playmobil als auch Lego Kind war und äh, mhm. das immer beides super fand, aber ja, mich nie so richtig entscheiden konnte zwischen den beiden.
0: Ja, und an dieser Stelle müssen wir doch den Podcast beenden, weil eine positive Besprechung zu Playmobil erlaube ich in diesem Format nicht. <lacht> <lacht> Aber dann
2: stehst du ja nicht zwischen uns beiden.
0: Nein, in diesem Punkt unterscheiden wir uns. Da haben wir wenigstens die eine Differenz gefunden zum Boxkampf, Ganz zum Schluss. Das ist schön, wenn man der Host von dem Podcast ist. Man kann einfach den Schlussstrich ziehen.
1: Aber zwischen den
0: falschen beiden Leuten? Richtig. So, nee, Quatsch, alles gut. Aber ich glaube, wir kommen trotzdem langsam zu dem Ende, weil die es ist ja auch kein, kein Thema, bei dem wir äh, zu einer Konklusion kommen müssen. Das ist ja das Schöne daran. So, denn, äh, das kann einfach sich immer weiter so drehen. Und ich glaube, die Sache mit den vier Spielertypen wäre auch mal ein Thema für einen weiteren Podcast und oder Artikel des Game Magazins. Und das ist auch das Schöne daran, wir haben jetzt sehr oft das Wort Kapitalismus erwähnt. Das gibt's bei uns nicht, denn äh, wir, und damit schließe ich das ganze Team und auch äh, die beiden anwesenden Herren mit ein, wir machen das alles ehrenamtlich. Game Insight und auch das Game Magazin sind ehrenamtlich zusammengestellt. Das ist sehr, sehr einzigartig in der deutschen Medienbranche und auch in der deutschen Videospielbranche. Denn das bedeutet, dass wir den Videospieljournalismus auch ohne Ketten zu Wort bringen können und aufs Papier. Weil wir das eben alle tun, weil wir Spiele lieben. Und ihr, wenn ihr gern solchen Journalismus fördern möchtet, dann könnt ihr das tun. Es gibt sowohl ein Förderabo auf unserer Homepage, es muss doch noch wieder ein bisschen kapitalistisch werden. Denn man kann zwar äh, von Luft und Liebe leben, aber halt auch nicht unendlich lang. Deswegen, äh, wenn ihr Bock habt und euch nicht nur dieser Artikel äh, interessiert, sondern auch die vielen, vielen anderen Artikel in der 14. Ausgabe, wo das ganze Team sich, glaube ich, sehr einig ist, äh, dass das unsere beste Ausgabe ist. Wir sind intern sehr stolz darauf, weil wir sehr viel Zeit und äh, Energie investiert haben ins Layout und in die Artikel und in einen kompletten Overhaul. Ähm, und deswegen, vielleicht würdet ihr das mit einem kleinen Abo, das könnt ihr tun auf GameMagazin.de. Da könnt ihr einfach mal vorbeisaufen und euch ein Abo klicken, das wäre sehr schön. Und jetzt möchte ich euch beiden noch die Möglichkeit geben, dass ihr noch mal so ein bisschen pluggen könnt, wo die Leute euch folgen können oder und oder euer Schaffenswerke im Internet verfolgen können. Pascal, wir fangen mal bei dir an. Wo gibt's dich denn in diesem Internet?
1: Ja, mich gibt's hauptsächlich auf Twitter als indie flock oder als Language at Play. Das habe ich letztes Mal schon gepluggt. Das war dann eher die Game mhm. Studies, äh, linguistische Seite der Medaille. Äh, äh, genau, findet mich dort, wie ich links bin und äh, hauptsächlich momentan ein Herzensprojekt-Plugin, nämlich Keinen Pixel, den Faschisten, wo auch Gain mit dabei ist. Deswegen denke ich, kann man das hier sehr gut nochmal erwähnen. Guck da mal Absolut. vorbei.
0: Wunder, wunderschön. Ja, da, diesbezüglich, wen das auch interessiert, da kann man sich auch nochmal unsere dritte Episode reinziehen. Da haben wir das auch schon angeteasert, das Projekt und jetzt gibt es das. Also, äh, wer links ist und gerne Videospiele spielt, äh, sowohl reinhören als auch reinklicken. So, und lieber Max, wo gibt es dich denn im Internet? Wo finden die Leute denn deine Schöpfungen?
2: Ähm, es gibt mich auf Twitter at mrodon mit H, aber da passiert nicht viel. Also ich bin nicht besonders <lacht> äh, Social Media affin. Hast du einen das Blog? Macht äh, nein, weder noch.
0: Du schreibst einfach auch nur aus Spaß für Gain, ne? <lacht>
2: naja, also. Hauptsächlich, würde ich sagen.
0: Gut, sehr schön. Für, für
2: die Cloud, für die Ehre, für
1: die Reputation.
0: Richtig, genau. Und äh, ich bin der Benny. Äh, ihr tragt mich jetzt schon seit sechs Episoden und zwei Specials. Das ist sehr schön. Schön, dass ihr immer noch einschaltet. Äh, lasst mal ein paar Kommentare und Feedback da, sowohl äh, zu den zu den Folgen, vor allem auch vielleicht mal zur letzten. Ne? Da haben wir ganz, ganz lange über The Last of Us geredet. Es wäre schön, wenn wir da noch ein bisschen mehr Feedback von euch kriegen. Das freut uns immer. gern auch, wie gesagt, auf unserer Homepage. Ähm, mich gibt es im Internet unter Blutiger Pfad, sowohl auf Instagram als auch auf Twitter und äh, auch bei meinem zweiten Podcast, Die Sofa Samurais. Da könnt Könnt auch einfach mal vorbeiklicken. Da gibt's mich in noch ein bisschen wahnsinniger ähm Es geht <lacht> Ja, das geht, das geht, Pascal, da habe ich keine Ketten des Anstands und der der wirklich Knowledge-Themen. Ich mag das hier aber auch wirklich sehr, sehr gern bei Game, dass wir da einfach mal so so Themen besprechen, die so ein bisschen eben Meta sind, wie das Magazin eben selber. Wir nehmen Videospiele und bereiten sie auch einfach nochmal aus ganz anderen Blickwinkeln auf und es hat mich sehr gefreut, mit euch beiden zu reden. Lieber Pascal, lieber Max, es war sehr schön, lasst uns einfach weiter Spiele spielen und Spaß haben, jeder auf seine Weise, was haltet ihr davon?
1: Super, toll.
0: Ich wünsche euch was und ich wünsche allen Zuhörern auch noch einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao. Tschüss. Tschüss.